0: Allora, la mia proposta è, eh, ciò che l'individuo è, è il movente, sono tutti i moventi, ciò che mi muove, e ciò che vuole è il motivo. E il motivo, lo vedremo poi, eh, diciamo, diciamo, è in vista dello scopo o del fine. Che poi... Per capire a fondo le parole bisognerebbe etimologicamente risalire alle immagini che sono alla base delle parole. All'origine di ogni parola c'è un'immagine, c'è sempre un'immagine. Ora, scopo viene dal greco e scopei significa avere uno sguardo d'insieme, quindi tutto ciò che supponiamo una passeggiata... È un un, un infinito insieme di cose, sono sono tanti passi, sono tanti movimenti, sono tante cose a a cui passo accanto e poi si va, si ritorna eccetera. E lo scopo, io la chiamo la passeggiata, lo scopo è lo sguardo d'insieme. Ho uno sguardo d'insieme a tutta questa azione che è la passeggiata. Quindi il greco, il greco che è molto più come dire, artista che non il latino, usa per il motivo, per lo scopo, usa questa capacità dello spirito, dello sguardo d'insieme, scopei episcopos, è quello che guarda da di sopra, il vescovo, l'episcopos, è quello che come dire, che... Sorveglia, capito? Che, che so. Ci sono altre parole in italiano che so supervisore, il supervi, supervisore, in greco episcopein. Sopraguardare, capito fare, fare la, la invece in latino linguaggio latino, il finis è dove va a finire. Più astratto. Quindi il fine è dove, dove tutto va a finire ed è molto meno interessante la cosa perché dove, dove, dove l'azione va a finire, è eh, finito lo spasso, è finito finita la, il godimento. No? Quindi il greco ha uno sguardo d'insieme del godimento di ciò che la volontà vuole e il, 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 latino, il linguaggio latino guarda al punto in cui finisce e la chiama finis, il fine, e il fine è la fine, il fine è la fine, la parola è la stessa, il fine che mi propongo è la fine di quello che, che devo fare per raggiungerlo, Il tutto è molto più astratto, quindi la parola scopo, se risaliamo al suo, alla sua origine, all'immagine, è molto più bella, un sguardo d'insieme di tutto ciò che mi aspetta se faccio questa passeggiata no? andiamo al concerto per sentire una sinfonia è il nostro fine è il fine che ci proponiamo o lo scopo le due parole hanno un carattere molto diverso a qual fine andiamo al cinema a qual fine Per vedere il cinema finché è finito. A quale scopo andiamo al cinema? La parola dice uno sguardo insieme di tutto quello che si gode, di tutto quello che si fa, di tutto quello che si vive, che si sperimenta, mentre si vede il cinema. Quindi dire a quale scopo e dire a quale fine, se noi eh, usassimo il linguaggio con una maggiore attenzione, sono due modi di dire completamente diversi. A quale fine? È astratto, sono già alla fine. A quale scopo? La parola dice guardalo tutti insieme questa bella goduta, questa bella serata al cinema, Perché se uno ci va vuol dire che lo vuol godere, no? se, se, non gli va di, se non gli va di andare al cinema non ci va. E quindi questo sguardo di insieme è proprio un anticipare la gioia di ciò che uno vuol fare. Ora, il motivo, quando io chiamo lo scopo o il fine, motivo, Luciana, eh, questa parola è più fruttuosa, è più perché non si pone né nello sguardo d'insieme di ciò che ancora non c'è, né alla fine addirittura, ma si pone da questa parte per dirmi che è una cosa che mi accattiva, che mi muove, che mi attira. Dagli il microfono, ah, dai. Per tenere separate, hai capito? Per tenere separate motivo da movente, che sono due cose diverse. Ecco perché ho detto io, piuttosto che eh, movente lì, eh, cambierei motivo. Perché nel linguaggio comune, nell'accezione comune, eh, si tende a, a identificare motivo no, dai, ma movente. No, ma no, ma no. Ma no, se, sì. ma sta attenta, se noi studiamo la filosofia della libertà, un minimo di rigore, un minimo dico eh, ci vuole. e Arriviamo al punto da non poter confondere motivo e movente scusa. Soprattutto se li poniamo come due cose, diciamo una polarità che indicano due cose ben diverse. Se no, se, no, se noi con, con la scusa che il linguaggio comune non fa certe distinzioni, ci proibiamo di farle e non andiamo avanti eh, con il linguaggio. Pietro, quale è causa e quale è, qual è, qual è mezzo rispetto a motivo e movente? Qual è la causa? Tu dici che cosa causa un individuo a fare qualcosa? La causa è ciò che precede le premesse, quindi il mondo delle cause è la sua realtà corporea, il mondo delle cause è la sua realtà animica e il mondo delle cause è la sua realtà del suo spirito, capito? Però se queste cause potenziali causano realmente o no dipende anche da ciò che che viene proposto alla volontà. Quindi c'è un rapporto, ci deve essere un rapporto tra tra, eh, ciò che l'individuo è e ciò che vuole. Perché in ciò che l'individuo è non c'è soltanto ciò che gli piace e ciò che non gli piace, c'è anche ciò che può e ciò che non può. Adesso vuole qualcosa che non può. Eh, Dovrà terminare di volerlo. Viene da dire, quello di cui si sta parlando... Ha a che fare con eh, la causa finale, la causa mh, aristotelica, no? Parlo della certo. causa finale, della causa eh, materiale, oppure. Ecco, la distinzione delle cause. Certo, per cui il pare. motivo mi vende a pensare che sia la causa finale, certo. Mentre la, ciò che spinge quindi la molla spingente, la spinta, il movente o spinta è la causa eh, materiale, efficiente. Certo, una domanda importante è come mai Steiner invece di rifarsi alla quadruplice causalità di Aristotele semplifica in un certo senso le cose e le prende nel tempo distinguendo semplicemente ciò che l'individuo è, è già divenuto, e ciò che gli è possibile, ciò che gli è appetibile, ciò che, gli è, come dire, eh, ciò che la sua volontà vuole, può volere rispetto al futuro. State a individuare a ognuno le quattro cause aristoteliche, no? le quattro cause aristoteliche facciamo un piccolo veloce però eh, un piccolo esercizio me le ricordate per favore le quattro cause aristoteliche? Eh, causa l'artista vuol fare una statua di marmo una statua torniamo ai greci Aristotele, Platone e Socrate i grandi pensatori perché lì sono stati posti i fondamenti della causalità Aristotele parla di, di quattro cause fondamentali e un esempio classico, siccome i greci erano artisti, artisti la, l'artista fa una statua c'è la causa materiale, materiale che è il marmo sì. però noi ci siamo detti, e ce lo siamo ripetuti in questo, in questo incontro dire che la causa materiale, marmo, la causa materiale è il marmo, dire che, marmo, dire che il marmo è una causa, è una bagianata, perché il marmo, è una, per, per una per, in vista di una statua di marmo, il, marmo, il blocco di marmo è un mezzo la condizione La condizione è necessaria ma non è la causa perché se io, se io invece di prendere questo blocco prendo un altro blocco di marmo il primo blocco di marmo non, non, nulla, non causa nulla quindi il marmo non causa nulla allora questa capito è una causa per modo di dire seconda causa come si chiama da Aristotele Ca- causa formale. formale se l'artista non si è neanche eh, neanche fatto un'idea se vuole uno, un Giove o se vuole una palla pa, come si dice neanche? palla di Atene eh? Eh, non salterà fuori una statua deve avere la forma la forma è un concetto, un pensiero o voglio fare eh, la statua di un satiro o voglio fare la, la statua di di, 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 di Apollo eccetera no? la forma la causa formale però, però se lui ha la forma di un Apollo dentro di sé come artista e però la statua non la fa, che cosa causa la causa formale? Nulla. Terzo, la causa finale. Il fine sarebbe, per esempio, dico per esempio, no? Per il fine lo decide lui, che vuol fare un sacco di soldi o può diventare famoso, il fine, la causa finale. Però, se lui avesse il fine di fare una statua di Apollo, quindi il marmo c'è, la forma c'è, il fine c'è, ma non la fa... Efficiente. Com'è? Causa efficiente. Allora, l'unica causa che è veramente causa... E la causa è efficiente. Non deficiente, efficiente. Ecco, quello che è il movente. Efficiente, cioè che fa? Tira fuori e fa. Ex facio, Dal, dal, dal blocco rozzo di marmo, tira fuori la statua. Ec facio, efficiente. La molla. La molla. Il movente. Allora, tutte le altre tre cause, la causa materiale, la causa formale, la causa finale, sono premesse, sono, strumenti, sono mezzi, sono condizioni qua non. Condizioni necessarie. Ecco, la, la dicitura giusta è, sono condizioni necessarie. Il cervello è una condizione necessaria per pensare, ma una condizione necessaria non è la causa. La benzina è una condizione necessaria per andare in macchina. È la causa del fatto che la macchina si muove? Il serbatoio è pieno, la benzina c'è, la macchina non si muove. Allora... Signore e signori, qual è il concetto di causa? Il concetto eh, pulito di causa è che necessariamente causa l'effetto, altrimenti non è causa, se non causa non è causa, deve saper causare. E tutto ciò che non di necessità causa l'effetto è condizione necessaria, non la causa la causa è quella che di necessità sortisce l'effetto, per dirla in toscano allora è causa e cioè, diverse volte abbiamo esercitato che la causa efficiente è l'artista, no, neanche perché l'artista dice no, non mi va di fare questa statua allora, allora non, è una, non è la causa l'artista La parte capace di fare di un un blocco di marmo una statua di Apollo col fine di farsi un sacco di soldi, l'artista che è capace di fare tutto questo è lui stesso una condizione necessaria, ma non la causa. Perché se non la fa, la statua, non succede nulla. Il concetto di causa è che la causa deve sortire di necessità l'effetto, se no una causa che non causa, non è una causa è la volontà? No, la volontà fa parte delle condizioni necessarie perché lui la volontà di fare una statua di Apollo, di, di marmo di Apollo, col fine di farsi un sacrificio, ce l'ha avuta questa volontà da dieci anni ma non l'ha mai fatta. Come? No, no. La decisione di farlo, quella è la causa. Se c'è la decisione di farlo, di necessità viene fatto. E se non viene fatto, non c'è stata la decisione di farlo. E il pio desiderio non è una decisione, il pio desiderio non è neanche una una condizione necessaria, perché se uno ha la necessità di di fare un po' di soldi se non sbarca il lunario, non ha bisogno del pio desiderio. No, prendi in mano il microfono. La decisione sì però se non ci sono tutte le componenti. Ma te se l'ho detto, rimarmo, sono condizioni necessarie. Te le ho dette tutte, ne conosci una, te ne conosci delle altre? In che senso? Com'è? Non ho capito. Non, guarda che non ti sentiamo, non ti senti un'account. Voglio dire, tutte le, praticamente tutte, vicino, le fasi, tutte le fasi sono importanti, perché anche se c'è la decisione, e io non ho il marmo, la decisione va... Ma te l'ho messo qui, santa pace! Eh, appunto... C'è, il marmo c'è, la, il, la, la causa formale, cioè la forma che la statua dovrà avere, un Apollo c'è, il fine c'è, l'artista c'è. Avviene di necessità la statua? Finora no. No. In base eh, a che cosa? Alla de- vabbè, alle decisioni che io voglio fare la statua, ma se non ho il marmo non ho. Cioè, ho capito che c'è, però metti caso che non c'è, io non la posso utilizzare. Eh. Eh, appunto. Ma scusa, perché... sarebbe come dire, io ho deciso di andare in macchina, però se non c'è la benzina non, eh, non si muove. Eh. Lo sapevamo anche noi, eh? Capito? A questo punto tutti si svegliarono dalla siesta. Allora, adesso che abbiamo spiegato tutto leggiamo il testo senza commenti.